0: 欢迎各位回到聊聊博物馆节目。这两周以来，大家都过得还好吗？我们这两周也有更新了两篇文章。那除此之外呢？我最近发现，一看网站，他们一直在 IG 上面都有更新相关的博物馆新闻。那我就想说，那这个时间点也是非常好，来跟大家提醒一下，有哪些重要的国际新闻，大家可以参考一下。荷兰海牙的博物馆展出了之前在殖民时期他们偷走了或是掠夺别人走的毛里求斯的文物，那现在就摆被放在博物馆展览里面的一个很中心的位置。那第二则，英国的博物馆们不是大英博物馆，英国的博物馆们最近开始在返还埃塞俄比亚的一些之前被掠夺的文物。印尼的雅加达有发生大火，那这些大火，印尼博物馆界的一些担忧，他们那这个这场大火造成许多文物的严重损伤。那在下一个新闻讲到说，从大英博物馆里面出来的中国的茶壶。可以去找从高点里面找这个新闻了。第四个的话是丹麦的 Albert 博物馆委任他们去，他去创造一个艺术作品，就他什么都没做，就装到一个空白的画布。他现在被要求要把之前收受的委托的委托金把它都交回回来。丹佛的美术馆呢，他们最近也是归还了五件亚洲的一些物，应该是有被不法或非法的取得这些。亚洲的艺术品，我在想会不会是之前跟 MET 都扯上关系的这个？那这一个下来一个的话，是之前有介绍过德国的 d o r m o 德国 Dormon 的这个之前就是规划双周有四个小时，让有色人种或是非白人的人在这边有一个安全讨论的空间的地方。现在因为极右派的攻击，变成说有警,警方预防极右派攻击这个博物馆。那这是最新的发展。那最后一个是也门的新闻，有一些文物是在美国的大都会博物馆的，那它的所有权已经被也门所掌握，但问题是大都会博物馆还是没有把东西还回来，而且还是目前也门的文物还是在展示中。科学教育期刊中有一篇文章，叫做《科学博物馆与科学中心如何在社会上排斥低收入跟少数族裔群体》。那这标题听起来相当的耸动，大家想说怎么可能？博物馆不是最常就是在宣传他们的包容性跟多元性吗？就这是2014年 Emily Dawson 她所发表的研究，包含西非、拉美、东非跟亚洲团体。为他的研究对象，博物馆和科学中心基于参观者的科学知识、元技能和财务能力的期望，其实对这些社区团体来说造成了非常大的障碍。也就因为这样的障碍，就排斥了这些低收入跟少数主义群体参与科学学习的机会。而更糟的是，当博物馆强化了这些参与者原本就有的想法，就认为博物馆和科学中心不适合我们。让这些少数族群或是特定族群更不可能会参与博物馆的活动。那这研究的主要的核心概念是采用了社会学家布迪厄的理论影响。那大家通常有听过这个名字，但其实搞不太懂布迪厄的理论到底是怎样。他的理论就是一个算是蛮亲民的理论。他的其中一个使用的点就叫做阶级惯习。那阶级惯习听起来非常非常的牢口。你住在一个社区之中，大家都有一定的习惯、跟观念或态度。那我们这个社区的人可以想的事情都一样。假如说的士就是要分类、分三类到那当你看到有些人完全社会没分类的时候，你就觉得啊，怎么会这个样子？就有点吓到。这样的生活习惯，其实就会强化了大家对整个社区概念，或是对团体的一个共同点的部分。同成为一个像是现在现称为同文层的概念，那这样的同文层也会持续不断的加强。所以这是加这是布迪厄所称为的阶级惯性，他在一九九零年提出的概念。那这个研究还有另外一个使用到布迪厄的理念，也就是文化资本。其实很简单讲说，就是有多少钱做多少事的概念，像有钱去学英文，有钱去学法文，有钱去学习班文，那当然就会成为。就会取得了语言资本，那这资本就是代表说你可以拥有的东西。那社会资本，那就是你可以被别人认可的社会的。假如说你现在是医生，就是大家会认为说还蛮令人尊敬的职业，那就是你拥有的社会资本。那经济资本很简单嘛，就是、银行存款你有多少钱啊？有没有买有没有买车啊？你有没有把部分有的经济资本来负担其他的交通费用？这就是。不跌所所称的资本，那套在文化之上，就假如说我现在跟大家讲说，哦，莎士比亚，当然不知道莎士比亚什么，但如果我现在讲到说莎士比亚的某个剧，那你有没有那个文化资本？有时间、有钱，然后看得懂他正在写的这些剧的部分啊，或是你之前有看过这样戏剧的部分，那就是你所谓拥有的文化资本。阶级关系就是大家习惯的一个同温层感，跟文化资本，就是你拥有多少资源的部分。把这两个放在这四个焦点小组上面，就比较好理解为什么他的命题是讲到说，为什么低收入或社会弱势的人会不想去博物馆或文化机构？就主要就是因为这些。距离在 Emily Dawson 他选了这个三这四个焦点小组之后，她进行了三十次的访谈，跟四次的陪同参观，所收集而来的定性数据。那这些找到的社会差距，其实不止在她所挖掘的英国伦敦的社会，其实在台湾的情境下，大家也可以找出相同的相似点。那其中他提出了第一个相似点：科学博物馆，它不会有像我这样的人。参观科学博物馆是对大部分博物馆的参观者，在英国通常是富裕的中产阶级，住在城市的英国或欧洲白人。那这个是引用了大师 John Falk 在二零一二的研究，他是这样的定义：大家对博物馆基本的人，欧洲博物馆基本的认知。那么认为博物馆在那边不会有像我们这样的人，所以又出现一个他者的概念，就是他们跟我们的差别。特别在具体的习惯，上，是去博物馆人穿的衣服、食物、行为，都跟他们不同，或是缺乏先决的文化资本，可能我们自己会担心说，我们对这些博物馆面的东西的背景知识不足，那可能去那边就觉得有点相形见短的感觉，反而会造成我们自己觉得压力很大。他发现说语言困难，他基本名词看不懂，也会造成博物馆对人的。一个相当的距离，因为这边看到这是研究对象是在伦敦，英国伦敦的一些外来族群。那像刚刚讲到西非、东非、南美洲或是亚洲，这些都不是以英文为官方语言或是英文为母语的地方。展览将主流语言和文化强化为唯一唯一合法的方法，它同样的就会排斥到其他语言的情况。你看在伦敦，英国。绝对是用英文来作为主要的主流语言嘛？他预期的参观者就是必须具备流利的英文阅读能力。所以在英国参观博物馆，如果你没具备的流利的英文阅读能力，其实都会有充满的障碍。例如说最简单的找不到标志，或是他说去厕所，但你看不懂厕所的名字，那可能就造成麻烦。咖啡馆我没办法点餐。或甚至于最简单的阅读展览资讯的办法，就理解困难。大家都想说，对啊，但是像我们去参观国外的博物馆的时候，有时候真的看不懂，也会想说，哎，同行的有没有朋友或者家人，他可能英文比较厉害，那就他来翻译。同样的 ，Emily Dawson 也是在这些参观群组里面，也有参观者之间互相帮忙翻译展览内容和博物馆标志的情况，通常依赖着朋友、家人的翻译。但这样的情况其实没办法弥补上语言上的障碍，例如在拉丁美洲的团体的参观者，他就发现到妈妈跟爸爸会依赖着双鱼的女儿来进行翻译。但是女儿就毕竟是女儿，她没有像老爸老妈这样有丰富的知识或者生活经验，表示因为女女儿只是独自机器，但爸爸和妈妈反而没办法过来帮忙补足女儿的知识的不足。找另外一个取的例子是来自于东非的索马利亚的观众。那、啊、他们在使用到博物馆面互动的电子电脑展示板，就像平板，然后大型展示板的时候，英国白人之中会认为是非常浅显易懂的一些概念的掌握。假如说。大家知道，嗯，湿度的英文是什么？或是废弃物的英文？这些展览设计就算是互动式的，可能因为这些语言的关系，或是科学背景知识的关系，跟得上他的讲话的速度。因为毕竟你，他这个展互动展示板也没有调这样讲话的速度。而凸显了科学中心或者博物馆在做设计学习的体验时，并没有考虑到文化背景的重要性，而还是以英国。主要主流文化语言跟文化作为强化为合法性的原因，所以对索马利亚观众来说，他们实际上是不知道如何使用展示版的。第三个 Emily Dawson 提到的非常有趣的例子，观众他有就问了一个问题，说去这些博物馆是要付费的吗？必须要在网络上预订门票吗？但假如说我没有信用卡怎么办？所以这些焦虑呢，是中产阶级人们在计划参观时没办法理解的部分。大家认为到哦，英国伦敦博物馆可能很多公立博物馆都是免费的，但去博物馆的交通费、去博物馆会要的吃东西的钱，或是假如说你这间接的呢要买一张明信片，这些高额的食物费用成本，通常都是。除了门票以外的隐藏成本，我时间的成本也相当的重要。这些人通常从事职业是像护士、清洁工、商店工人或是保全等等的剥削性工作条件和轮班的工作模式。还、啊、另外，还其实，在空闲时间也要进行尽到家长的责任，所以表示他们根本没有时间做其他事情。例如说，在参观者的亚洲社群的 c l i 说。他认识人，基本上很难有人去参观博物馆，因为大家都忙于照顾小朋友，生活非常的匆忙。那在拉丁美洲小组里面的 Maria 就说，其实根本就没办法参观科学博物馆，因为他要轮班的进行打扫。最后一个 Emily 提到的例子是讲到说，所有参与者都觉得在博物馆的参观者都跟他们不一样。里面就有一个拉丁美洲的小女孩 Flo 儿。Flor, 他就有说，他就跟他妈在现场就说：“哎、欸，你看，在那边全部都是白人，他们看起来都是中产阶级和有钱人，对吧？那其实成年的人也会觉得说，这些博物馆啊，其实都是好像都是为小朋友而设计的，不适合他像他这样的大人来。”最后面 ，Mia Dawson 就有提到说，参观者发现科学中心和科学博物馆不仅仅是为精通音语和科学概念，有足够金钱和时间参观。的白人游客，而特别是白人小孩所设计的地方，参观自然科学博物馆更加深这些族群的知识和自我认同是异类，也印证了学校科学经验、和社会地位和权力为标志，让少数族群背景的学生、女学生、工薪阶层和生活贫困的人造成不利的相关研究相互呼应。我们都会觉得说，不在博物馆待越久，表示你花越久时间在看这个展览，真的越快乐吗？你真的越喜欢这个博物馆吗？那这两位研究人员主要就想到了这个问题，于是就开始专注于想说，如果观众很专心的看展的话，表示他们真的会觉得越开心嘛？觉得收到很多知识，然后就会欢天喜地的。就是踏上归途嘛。中国研究是在2017年所进行的，那主要是在山东博物馆的汉代绘画艺术展览中所进行的。那主题是西元前一世纪至西元三世纪的坟墓石雕装饰。那研究方法中采用了随机抽样，也就是观众来之后，两个研究员就会在前、后、中。后进行问卷调查和访谈。那平时在观众参观的时候，有两个研究人员就会站在博物馆的角落，就是、展览的角落，默默的观察，非常仔细的观察每一个人参与者看展的情况。然后他看一件展品，他就给他一个分数。所以展场里面有134件展品，所以每一个人就会有一3一百三个分数。然后这些分数最后再算成，不仅可以从这些分数中可以。规划出画出他的参观路线，这这些所参与者的观参观路线外，他看展有没有认真的看展，他都会有这两个研究人员的综合分数来发现说他有没有认真在看展，或是他对看展的印象是怎样，做出研究的一些结果。研究者其实访问了这些博物馆参观者，他们来博物馆的主要原因。那结果发现说，他就是有分组嘛一组一的观一组一组的观众来博物馆参观。那第一组里面有十六个人，有十个根本就是陪朋友或是同行伴友一起来博物馆参观，所以他们根本就不在意博物馆里面展览什么，他只是就是跟着来而已。那十个里面还有剩下六个，就六个中有五个人。就说他是因为博物馆里面的其他展览，所以他才进来的。这只是刚好走经过而已。那就想说，哦，十六个，那还剩下一个人是专门来。就那一个人还说，他太焦虑了，所以没办法好好的回答问题。第二组的观众里面有两个人，竟然是因为隔壁有购物中心开幕，所以他就想说，哦，购物中心旁边，那顺便就来这个博物馆看看吧。反而他们看展，就会对展览有更大不同程度的好奇心、跟知识、跟期待。比起其他，就是跟陪伴当朋友伴友走进博物馆的人要好得多。他们丁哥哥也可以从他们的参观轨迹也看得出来。像第二组就是偶然逛进来博物馆的人，他们就会注重在一些比较吸睛的展品之中，他们就不会一个一个慢慢这样晃过去，反而就是他会看就是自己觉得漂亮的东西，就像看到亮晶晶的乌鸦一样，就是看到漂亮的东西，所以他们容易。就是被展览的设计所吸引，或者是一些比较大件的作品啊，比较奇怪的东西啊，他就不会就是像一个从头走到尾这样走法，他就会是一种跳岛式的走法。观众研究大师 John Folk 在2006年的时候，他就提出了一个概念，说观众研究身份动机，它可以分成五种不同的观众：探险家、协调员、专业人士、体验者跟朝圣者。那这五种观众有不同的。呃，观众行为。那如果你有没有在一开始就把这些观众的身份有做好好的分类，你做出来的研究可能会就会是一盘散沙，就会变得非常非常的难分析，或分析出来会是一些让人有点傻眼的结果。那这五个族群到底有哪些呢？先从第一个探险家。那这探险家的观众通常是出自于兴趣或好奇心来参观博物馆的，也就是刚刚讲的像乌鸦一样的群众，只是就不是说他们一盘散沙的意候，哦，是他们就是因为自己的兴趣或好奇心，所以就来博物馆看。那协调员这个有点难懂，这协调员像是嗯学校老师啊，或是出于想要关心或帮忙其他的人，所以来博物馆的人。或是他们就是来做导览啊，或是就是陪伴，像是伴游一样的角色。那第三个的话是专业爱好者或是专业人士，有点类似于探索者之前出于兴趣或好奇心，但他们的动机会更加的偏门，或是跟他们的工作背景或者专业程度有关系的。看展方式，所以他们的行为啊，也会跟探险家有点不太一样，因为毕竟他们就是有特定目的进来博物馆，或者是特定的喜好，所以他们就有点走，有点走偏门路线。那第四个其实是体验者，那这个这个的这一组人呢，体验者其实蛮特别的，因为这体验者他们会想说，他们就是来博物馆获得体验的，就是会参加活动啊，参加什么、啊有没有学习到新知识，其实不在意，但他就是要感觉从娱乐跟休闲的角度来体验博物馆，所以这样可能就会比较在意，就是嗯，像是工作坊啊，或是体验体验参观啊，或是导览啊等等的活动来做。那最后一个是朝圣者，这个就是很特殊、哦，他们希望在参观时感受到敬畏。追求沉思和精神上的放松，而不是获取知识，这个可以怎么理解呢？这个就很像是我们如果去到一个陌生的城市，然后就会有一些非常非常在旅游书上面都会有的一些，就是你不可以错过的博物馆。像是你到了英国，你就去大英博物馆看说这里面有多辉煌；你去到了埃及的开罗，你就会去埃及的博物馆去看。那大概就是这样的意思，就是感受到博物馆的敬畏啊，就是觉得哇，天啊，千年古物就在眼前的感觉，这就,就是有点像朝圣者的角度去参观博物馆的部分。参观博物馆的原因和参观者身份是博物馆观众调查的一个重要的考量。这两位的研究者提醒了我们。这不代表说我们应该要怀疑观众满意度的可靠性，但是反而是在分析观众填写的问卷时 ，John Fox 的动机理论是我们可以深入解释参观原因的一部分。有些人只是跑进来吹冷气而已，那有些人可能是因为观光团安排所以才进来博物馆的。那大家都有不同进来博物馆的原因，所以就是造成大家有不同的做出的不同的行为。那假如说我在这边再举另一个例子，因为之前前一个礼拜才跟另外一个同事聊到，假如说你跟你一起去博物馆的人有不一样的人，假如说你现在就是今天就是一个人去博物馆，那你想干嘛就干嘛，就是想自己想做什么就做什么。但假如说你今天是跟长辈一起去，你可能就会比较在意说有没有这个有没有座位可以随时坐下来休息啊，或、哦、他们只想来干嘛？假如是只想来。你一问之下，都对博物馆展品没有想法，就走马看花，先看看，看到有兴趣再说。那也不要要求要待到多长。一般的人啊，像我们一般的人，也可以利用观众研究大师 John Folk 的理论、动机理论来做。跟你去博物馆的人是探险家，还是协调员，还是业余爱好者，还是体验者，还是朝圣者，就有不同样的规划参观的时间长度。跟方法，假如你跟体验者，那你可能就想说，就要提早先想好。那么就是可能去看参加一些活动啊，或是者是手作方啊之类的，就可以让他有比较好的经验。那你跟一起去的人是一个朝圣者，那你这就是大件，你一定要看完，让他事后拍照，事后想起来会有记忆点。那协调员他可能就是太爱你了，所以就是都跟你去做任何事，他所以他。去博物馆的目的不是要看什么，是要跟你在一起，那就是会有不同的安排方向。希望大家今天在听完这集，都可以去逛博物馆的时候不要逛到吵架。这、就是今天全出来这一篇要跟大家讲的部分。那今天就是综合了先讲的。阿伊康的博物馆重点新闻，中，后我们讲了两篇，一个是科学博物馆对于少数族群或是一些特定族群的一些排挤现象。那这一个的话，主要是要帮助大家在参观博物馆的规划参观的时候，要认清楚要一起去的人是谁，自己大概是怎样的人，那才不会造成一个非常失望的结果。那谢谢大家今天的收听，我们就下周再见喽，拜拜。